0: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el Laya express, pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía, y quédate conmigo. La radio es mía, con Sonia bellaneda Las doce y
1: cuarto. Falta un poquitín, 12 y 14. ¿eh? Y nosotros, entrando ya en la tercera hora de la radio es mía, que nos llevará al final del programa y de la semana. Así que estamos en chidos de vísperas. <ríe> Así nos encontráis hoy. Y en esta última hora, pues hay asuntos que nos llevan a escenarios tan distintos como, por ejemplo, una calella asturiana. ¿eh? ahí nosotros cuando nos metemos en estas lides siempre con buen guía como es Miguel Trevín que nos puede llevar a una calella asturiana que nos puede llevar a un chigre asturiano o que nos puede llegar, llevar a cualquier historia que desde cualquier rincón del mundo le, le atrape en su emoción y en su atención y lo comparte con nosotros ¿qué más? Qué más? pues por ejemplo tenemos que viajar a esa Grecia antigua claro que el profe es decir, Juan Jesús Alonso lo que hace con toda esa antigüedad es darle valor del aquí y ahora. Y ya sabéis que siempre lo que hace es enlazar ¿no? ese, ese pasado con nuestra realidad viviente. Y hablando de realidad viviente, con Mario Vango, tenemos una mirada en primera línea de observación de lo que se está cociendo en Bruselas. Bueno, ya sabéis, en esa en esa Unión Europea en donde los asturianos también tenemos una voz. Estos son eh, los tres eh, las tres figuras que tenemos en nuestra baza. ¿eh? Y yo creo que con esta... ...o hacemos tute, o brisca, o arrastro... ...o algo de eso. Algunos se han acostumbrado a consultar cada mañana... ...el precio de la electricidad por ejemplo... En fin, es evidente que estamos sí. en pleno lío energético. Esto, sí. no, no, na, nadie nos quedamos sin sí. Lo
2: notamos en las carnes. Sí,
1: ¿no? sí, exacto, exacto. Pero ya sabéis que eh, no solo depende de lo que nosotros decidamos sí. y cuando hablamos sí. de nosotros, me refiero al bolsillo propio e incluso a todo nuestro país, mm. porque estamos en esa Unión Europea donde también mm. se determinan muchas cosas. Así que vamos a empezar precisamente por ahí, por la energía. Mario Bango, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Buenos días, encantado de saludaros. Un gusto
1: tenerte como <risa> siempre. <risa> que eres... hoy,
2: hoy no tienes Apache, bueno. No, bueno.
1: no. Anda por ahí haciendo maldades <risa> eh, y, y esta noche va a hacer una guapísima, que es una pena porque no vas a poder asistir, pero Ay, es que se cumplen 130 años del Teatro Campo de Amor y están organizando un numerito. <risa>
2: ¡Ay, ah, qué Cuartísimo.
1: bueno! ¿eh? Y que además puede asistir todo el mundo porque lo hacen en la calle, para que nadie se quede sí. fuera. Federal. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ¿quiénes están ahí tratando lo de la energía nuestra?
2: Bueno, pues están todos los jefes, todos los primeros ministros y presidentes reunidos en el Consejo Europeo desde ayer por la tarde. Acabaron a las 2 de la mañana o por ahí, todavía a las 2 o 2 y media convocó una rueda de prensa al presidente del consejo que es el belga Charles Michel y con él la presidenta de la comisión que es la alemana Ursula von der Leyen. Uh -huh. Explicaron que llegaron a un acuerdo de mínimos por el que bueno, van a intentar topar el precio del gas en toda Europa cuando las circunstancias así lo aconsejen sí. y también van a intentar comprar eh, el gas conjuntamente todos los países, igual que se hizo con las vacunas uh -huh. eh, eh, para evitar eh, la competencia entre ellos, que según von der Leyen, eso crea eh, sube los precios es decir, al, al, al ir por un lado Italia, por otro lado España, por el otro Checoslovaquia a comprar el gas argelino, sí. pues tiran del precio de arriba, si lo compra la Unión Europea y luego lo distribuye pues eh, es una solución, digamos, más eficaz uh -huh. y menos costosa, sobre todo. Sí. Eh, Aunque he, aquí... oído,
1: he oído voces ya de países que dicen, nada, ahí no quiero saber nada, que al final me sal más caro.
2: No, parece que, que esa solución puede ser vale. eficaz y la Comisión quiere que al menos el 15% del gas que se compre en Europa, se compre a través de ellos, de Bruselas. Y ponen, insisten en que esa medida funcionó bien durante la pandemia y puede funcionar bien mientras exista esta crisis del gas, que este invierno más o menos se va a pasar, pero ya están muy preocupados por el invierno siguiente, el de, el de 2023-2024, porque ahí puede... Puede que eh, no haya tantas reservas de gas como claro. hay en este momento claro. y puede que el problema sea mayor. Bueno, Ajá. el Consejo está reunido ahora otra vez, ahora están hablando de China Ajá. y están despidiendo a, eh, al primer ministro que deja de serlo, Mario Draghi, Ajá. porque creen que en el próximo Consejo ya estará eh, la, nueva, la nueva primera ministra que será con toda seguridad eh, Giorgia Meloni, a pesar de las tensiones que está habiendo en Italia con el grupo conservador, entre, el, eh, entre los tres partidos que van a formar ese gobierno, pero bueno, dan por hecho que será Meloni. Bueno, pues tuvo, según nos comunican del Consejo, una despedida muy cariñosa a Mario Draghi, que por otra parte es una persona muy relevante en toda Europa, como, como sabéis fue en su día eh, presidente del Banco Central Europeo y por lo tanto es una persona de gran referencia en la Unión Europea.
1: Cierto. Eh, lo que se habla en este Consejo Europeo eh, ahora se traslada o, o después tiene que trasladarse al Consejo de Ministros.
2: Claro, sí. Lo, eh, vamos a ver, eh, eh, el, eh, explicamos en su día que sí. hay tres instituciones en la, en la Comunidad Europea, una es el Parlamento Europeo, otra es la Comisión y otra es el Consejo. Bien. El Consejo, a su vez, se divide en varios consejos. Este que se celebra ayer y hoy es el Consejo de Primeros Ministros y Presidentes. Y a ese consejo solo entran ellos, no entra ninguna persona que los acompañe. Están solos los 27 primeros ministros y presidentes y si por alguna razón ¿Dónde? alguno no viene, no los sustituyen aquí. Vale. Es decir, ahí solo asisten ellos y creo que están hasta sin teléfono móvil. Es decir, que, que ahí. Sin asesores. Eh, sí, sí, <risa> sin asesores. Están ahí solo los jefes encerrados. Uh -huh. Es verdad que hay, hay momentos en los que paran para bueno, para, para tomar un café o lo que sea. Para pueden, subsistir,
1: para, ¿no?
2: <risa> ahí pueden entrar los los ayudantes, en fin, los asesores, etc. Sí. Pero ellos están ahí reunidos solos y ayer, como digo, acabaron a las dos de la mañana o dos y media con este tema de energía. Uh -huh. eh, y efectivamente, lo que ellos acuerden, que normalmente son como lo de ayer, bueno, soluciones ahí, bueno, pues sí, aceptamos que se discuta y se lo trasladan a la comisión, por un lado, que es la que había propuesto las soluciones, vale. se le devuelven a, a la comisión. Bueno, pues sí, más o menos vamos por ese camino y tomarán las decisiones de verdad la semana que viene, el martes, Ajá. si es así, si llegan a acuerdos, mm. los ministros de energía, que vale. se reunirán a su vez en Luxemburgo, creo que se reúnen, eh, el martes 25 de octubre y ellos ya tienen la información que les trasladaron los presidentes oye mira, llegamos a estas soluciones aquellas otras ¿verdad? y ellos ahí aplican ya técnicamente Vale. Eh, las decisiones finales. Eh, es un poco complejo todo ello, eh, como veis. ¿no? Sí, 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 es un poco lío. <risa> pero bueno, Tiene su rollo. Sí, sí. Eh, menos,
1: menos mal que te tenemos como guía. eh <risa> Perfecto, perfecto, muy bien. Claro, en todo esto de la energía decías que también meten a China. Eh, no,
2: no, no. Ah, eh, ahora vale. ya, ayer, ayer acabaron con la energía, acabaron a las 2 de la mañana, sí. eh, se fueron a dormir y hoy a las 10 de la mañana empezaron quiero el consejo pero el consejo trata muchas otras muchas otras materias ah, vale, eh, vale, vale. dan cuenta de las que quieren como están ellos solos allí pueden hablar de lo que quieran uh -huh. pero eh, eh orden del día, el tema de hoy era China, que como sabéis sí, hubo, sí. hubo un, con, un congreso del Partido Comunista el fin de semana pasado sí. y bueno pues eh, China es un rival potentísimo para Europa y para Estados Unidos y les preocupa muchísimo, mucho más de lo que, de lo que dicen eh, y de lo que comunican pero están muy preocupados por eh, la potencialidad china, eh, la amenaza sobre Taiwán y, y otras muchas cuestiones económicas y, y políticas que se cursan por el medio. Sí, les preocupa mucho.
1: Ya iremos hablando, ya irán surgiendo sí. las, las conversaciones. Eh, muchas veces se acusa a Europa de ver el mundo desde su ombligo. Y claro, pues no siempre esto resulta, no sé, resulta sí. conveniente. En fin, que estoy acordándome de Borrell eh, y lo del jardín y la jungla que anda la que se organizó.
2: <risa> y fue buena eh sí. y habíamos, ¿os acordáis que la semana pasada habíamos hablado sí. que Borrell no se, no se muerde la lengua ¿eh? Sí. Eh, pese a que es el jefe de los diplomáticos de toda Europa sí. y, y, y efectivamente utilizó esta semana una metáfora eh, según la cual eh, él considera que Europa es un jardín y que está rodeada de una jungla y que esa jungla amenaza cada vez más el jardín bueno, es una metáfora eh, que es interesante, pero que no le gustó nada al resto de, del mundo, especialmente a los países árabes. Uh -huh. eh, eh, Irán respondió de una manera muy contundente, también los Emiratos Árabes, en fin, y, y otros en muchas partes del mundo respondieron. Y, tal. Eh, y no se puede acusar a Borrell de ser una persona eh, digamos eh, que, que, que sea anti-nada. ¿no? Lo que ocurre es uh -huh. que lo que trata de decir es que hay un acoso sobre Europa sí. del que hay que defenderse. Y, en fin, empleó esta metáfora, podía haber utilizado otras, esta molestó al resto, pero no deja de ser cierta. Es decir, mm. Que, mm. que Europa tiene muchos rivales en el mundo, empezando por China, pero otros muchos sí. que acosan el sistema europeo, que al final el sistema europeo ¿Qué significa? Democracia y libertad, cosa que no hay en claro. otras partes del ¿Eh? mundo. Esa es la clave de la historia.
1: El que se mm. pica. Eh, claro.
2: Eso, eso, eso. Lo fin. pillasteis bien. ¿eh? <risa> sí, sí.
1: Oye, ¿y los asturianos están trabajando mucho?
2: Bueno, sí, esta semana, uy, esta semana hubo, había pleno, claro, había pleno del Parlamento Europeo. Y los eh, eurodiputados asturianos, pues bueno, eh, hicieron algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, la comisión el martes presentó estas propuestas para discutir en el Consejo de que hablamos este fin de semana. Sí. Eh, y entre ellas, una de ellas es que eh, quieren utilizar el remanente de los fondos de cohesión uh -huh. para, para ayudar a las familias y a las empresas con más dificultades por el alto precio del, eh, de la electricidad
1: lógica aplastante por otro lado no claro, es que ese remanente,
2: ese remanente es el dinero que estaba asignado para obras y actividades en los fondos de cohesión para toda Europa ¿Sí? y que no se ejecutó por mil razones eh, por problemas internos del país porque la Unión Europea al final no dio paso a esa obra o a esa actividad o lo que sea y quedan remanentes ahí. Están calculados unos 40.000 millones de euros del periodo que va de 2014 a 2021 para toda Europa y unos 5.200 millones solo en España, que es uno de los países más beneficiados normalmente por los fondos. Uh -huh. Bueno, pues esa, esa decisión ya la había pedido eh, una eurodiputada asturiana de Ciudadanos que está en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo, que se llama Renew, y eh, se llama Susana Solisella. ella sí. había pedido ya en marzo que se utilizara ese remanente y estaba muy contenta esta semana y así lo hizo público porque finalmente la Comisión cree que efectivamente es una buena salida para ese dinero que va a ayudar o que debería ayudar a las familias con más dificultades y a las pymes con también dificultades por el aumento de los precios. En fin, veremos esto... Es una propuesta, ¿eh? esto todavía yeah. tardará en, en, claro. en llevarse a cabo. Yeah, y yeah, luego yeah. Jonás Fernández, que esta semana apareció por ahí en un en una en un ranking, eh, ranking, en un ranking de eurodiputados. Como, como uno de los mejores eh, eurodiputados. Sí, efectivamente lo es. ¿eh? Jonás eh, trabaja muy bien, es muy, muy eh, trabaja en temas muy delicados, como es. Eh, los temas de banca y de, y de financiación, en fin, temas muy, muy delicados que son muy difíciles de explicar. Él mismo lo reconoce que son muy difíciles de explicar. Trabaja en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Es una de muy, muy especializada, ¿no? Bueno, pero esta semana, él pidió esta semana en Estrasburgo, en el Pleno, que, que los países hagan algo más para luchar contra la la inflación desbocada y que uh -huh. no lo dejen todo en manos el banco central europeo que la única solución que tiene es subir eh, los intereses del dinero, ¿no? Sí. Con lo cual mm, eso claro. también hace mucho daño a claro. mucha gente que tiene hipotecas, que tiene hipotecas y sí. etcétera, etcétera. ¿no? Claro, claro,
1: claro. Sí. Bueno, pues oye, me está bien, me alegra. Es un poco una papanatez por mi parte, pero eso de que los asturianos estén haciendo buen papel, sí, va, hombre. chico, yo.
0: Eh,
2: no, hombre, sí, nos gusta todo sí. Y es que Ay, hay oh. muy pocos asturianos, ¿no? Bueno, la semana pasada habíamos sí. hablado de Diego Canga. Y esta semana los eurodiputados son en, en definitiva los que más presencia tienen, porque bueno, pues tienen un instrumento como el Parlamento Europeo el que pueden, pueden pronunciarse sobre muchas materias. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y sí. todo lo que está pasando en Francia, que andan ahí de huelga aquí, huelga allá, eh, ¿cómo se ve desde desde la Unión Europea?
2: Bueno, eh, les preocupa bastante, porque claro, esto, esto es la repercusión justamente de esto que acabábamos de hablar, ¿no? sí. de, de la inflación, de, de, la, en fin, de la situación sí. en la, tan, tan delicada en la que estamos. ¿no? Y Francia lleva unos días, lleva ya más de 10 días con muchas tensiones sí. sociales, sí. con muchos problemas internos, apenas hay gasolina, bueno, ahora ya se va arreglando ese problema de la gasolina porque las refinerías habían parado prácticamente todas por porque los trabajadores reclamaban mejor salario y ahora parece que está arreglado, pero así está la situación muy revuelta. Efectivamente, eso en Bruselas preocupa bastante y aquí mismo, en Bélgica, esta semana, el lunes, martes y miércoles, no se podía volar desde Charleroi que es el aeropuerto uh -huh. que mejor nos une con España, uh -huh. porque es el que utiliza más Ryanair, porque parece que había una propuesta para ampliar eh, las empresas de seguridad que se, que se ocupan de eso, que control, las de control, ¿no? sí. que nos sí. miran las maletas y tal. Uh -huh. Bueno, pues pare, parece que el gobierno de Baloní, que es el que se ocupa de ese... que es el, el gobierno de los francófonos, uh -huh. que es el que se ocupa de uh -huh. ese aeropuerto, pues quería... Eh, introducir otra empresa porque considera que la actual está muy saturada, en fin, la solución la, es un problema digamos administrativo interno de, del aeropuerto, Ajá. pues los trabajadores de, de, la, de la concesionaria actual el eh, lunes por la mañana dijeron que no, no trabajaban y que no hacían más control y se montó un follón que, como el aeropuerto está muy cerca de una autopista de mucho tráfico, que es la que une París con el centro de Alemania, pues se montó un follón monumental. ¿no? Bueno, pues, pues todas estas huelgas, eh, esta no era por razones económicas, pero es por la inquietud tan general que hay eh, en toda Europa con los temas económicos. Y aquí en, en Bélgica tienen convocada para el día 9 de noviembre uh -huh. una jornada nacional de protesta que no es exactamente una huelga general, pero que se acerca mucho a ella.
1: Bueno, ya nos contarás detalles, que charlaremos Eso es. de aquí a ella, sin duda. Bueno, no me resisto a dejar en el tintero un último tema, porque además, claro, eh, nos pilla... Nos pilla de alguna forma porque nos lleva sí. al ámbito de, de la pesca y es que eh, hay un reglamento que elimina la pesca de fondo en determinados caladeros y parece que a los ecologistas no les ha gustado.
2: No, no, no vamos a ver. A eh, ver, hay, organízalo es, bien. Es, es, ver, hay, ver. hay un reglamento de la Comisión Europea, ¿Sí? de, de la, del comisario de temas de pesca marítima, uh -huh. que obliga o que impide la pesca de fondo en 87 áreas del Océano Atlántico. Bien. Y eso a los españoles no les ha gustado ni un pelo. Claro. Es verdad que las, a los grupos ecologistas tampoco les ha gustado porque les parecen pocas. Ajá. Eh, consideran que, que eso de, ese reglamento debería ir a más áreas y, y impedir la pesca, pero los españoles dicen los españoles, sí. y aquí me refiero sobre todo a los dos grandes partidos políticos españoles, sí. que eh, esta semana en el Pleno del Parlamento Europeo se pronunciaron tajantemente en contra de este reglamento porque consideran que afecta gravísimamente la pesca en España, sí. eh, fundamentalmente Galicia, Asturias, eh, en fin, también sí. al sur, y, y piden que se retire y que se vuelva a estudiar a fondo eh, si es necesario o no y que se aporten más datos técnicos y más datos científicos, etcétera, etcétera. Esta es eh, la discusión y ya digo que tanto Partido Socialista eh, como Partido Popular defendieron en el Pleno del Parlamento que, el, que la Comisión retire de momento vale. ese reglamento y que se estudie más a fondo y que se afecta gravemente efectivamente afecta a muchos pescadores españoles sí. que van a, al atlántico a pescar a estas, a estas zonas que ahora se prohíbe tajantemente la pesca de fondo eh la sí. pesca de arrastre
1: eso eso es que, sí. bueno eh, también te digo que cuando los dos extremos están tan enfadados igual es que están en caminos medios
2: tener en cuenta que españa es el país que más pesca de europa claro. es el que más, cualquier medida este para cualquier medida en el mundo de la pesca al, al país que más afecta es a España, de los 27 al que más afecta siempre es a España porque es el que más pesca claro. y, que, y que por cierto cada vez se queja más de eh, la actitud de China uh -huh. que pesca en todos los sitios y arrastra con todo arrasa,
1: perdón, con todo sí, sí. es que lo del arrastre es que un sí. poco sin sentido en general, pero bueno eh, pues esto, oye, que no te dejan descansar ni un minuto, vaya en una semana, vaya cantidad de temas, vaya actualidad, está la cosa sí. ferviendo, ¿no? Bueno, eh.
2: Porque aquí son muchos, ¿eh? Son muchos para dar noticias y tal. Bueno, y, y, y no os hablé de que el, el ayer... Por la mañana se reunieron Macron, el eh, Antonio Costa, el presidente portugués sí. y el presidente español Sánchez para resolver el famoso problema del Midcat, ese, ese suministro de energía desde España para Europa. Sí. Y eh, bueno, parece que encontraron una solución cara y complicada que tendrá, eso también tendrá muchas derivadas en las próximas semanas. Pero bueno, no habrá Midcat, pero habrá un, una conexión entre Barcelona y Mallorca. Y, y Marsella uh -huh. a través del a través del Mediterráneo con una tubería que, en fin, que será, como digo, costosa y complicada, sí. pero parece que es una solución de momento.
1: que Estaban los franceses ahí un poco con la nariz arrugada, ¿no? Con el eh, tema. No, pero ahora
2: parece que aceptan esta vale, solución.
1: Vale, vale. <risa> de esto y mucho más, porque la actualidad eh, hace un poco como las olas, ¿no? Avanza, luego coge, resaca y vuelve <risa> atrás para coger energía otra vez y volver a salpicarnos todo. Iremos manteniendo ese ritmo porque tenemos, eso sí, un observador de excepción, que es Mario Vango sí. Y entonces, oye, quien tiene traductor simultáneo lo entiende todo mucho mejor.
2: Muchas gracias, chicos. Os veo muy bien. Un beso enorme. Gracias. Un beso.
1: Chao, chao, chao. Pero aquí es verdad, Jorge, cuando los dos extremos están enfadados es que igual estamos bien mal en las todo, fases no, medias. Mal
2: del todo, mal del todo, no va. Sí, exacto, exacto, exacto.
1: No sé si esto ya pasaba eh, cuando tenían que batirse el cobre pues allá en la antigua Grecia. Bueno, en realidad, de ellos nos viene aquello de que en el punto medio está la virtud, ¿no? Juan Jesús ¿Sí? Alonso. Sí.
0: Hola, muy buenos días. Buenos días. Sí, 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 así es. Aristóteles. Eso? Aristóteles, mm. su, el, 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 su ética nicómaco, lo explica maravillosamente bien. Uh -huh. La virtud está uh -huh. en el término medio. Eso sí, es. El término uh -huh. medio son las cosas buenas, no de las malas. No hay término medio de robar. De, ah, ya. O, o de asesinar, o de, o de ser infiel, cariño, te has sido infiel, el término medio, tres veces <risa> <risa> no, no, no. Ni para ti ni para mí <risa> Eso, El término medio es solo, de, solo de las cosas buenas
1: Ay, 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 está bien, está bien ¿Qué cosas buenas nos traes tú hoy?
0: Hoy vamos a hablar de, del silencio ¿Sí? y de la lentitud Mm. Eh, pues sí, al hilo de, de John Cage Bueno, John Cage es un... Era Era, era un compositor, eh, músico uh -huh. También filósofo norteamericano Sí Extrañísimo, extrañísimo Bueno, que su obra más, más famosa Es eh, 433 uh -huh,
1: 433
0: sí. es, uh -huh. es, una, es una obra en la que eh, La instrucción es Al intérprete se puede tocar con cualquier instrumento Cualquiera, ¿eh? sí, sí. Porque la instrucción es eh, no tocar su instrumento durante 4 minutos y 33 segundos.
1: Eso es, sí, señor. Sí, sí, Entonces,
0: señor. Claro, claro, se puede tocar con, con cualquier instrumento, mm. evidentemente. Pero a mí, a mí la, la que más me gusta es otra otra obra suya que se llama Organ ASLSP, que son las iniciales, es inglés, eh, bueno, vosotros lo, lo pronunciaríais bien, sí. yo, yo, yo no me atrevo. As, <risa> slow, as posible algo así algo así bueno se significa uh -huh. lo más lento posible tan lento posible, como sea
1: posible es uh -huh. lo más
0: lento como como sea posible y se está interpretando ahora mismo en una en una iglesia en una iglesia alemana uh -huh. eh, uh -huh. bueno eh, lo primero que sonó o, o que no sonó ¿Sí? fue un silencio de, 10, de 18 meses perdón ¿No? <risa> sí, dur sí, durante 18 meses seguidos ¿Sí? el órgano no tocó vale. nada Nada. Vale. pero eso, eso ya es eso ya es eh, parte de la composición ¿eh? la primera nota apareció el 5 de febrero de 2003
1: vale ahí oye
0: fue, fue la, la primera nota sí <risa> y, eh, y, y al parecer esto va a seguir sonando hasta el 5 de septiembre de 2640. Ah, no,
2: claro, ¿eh? así
0: a este ritmo. Eso es, Lo más lento posible. O sea, que, que mm. si algún día vais por esa esta iglesia mm. alemana, creo que está el Estado Sajonia, creo que está, pues nada, mm. está el órgano tocando lo que toque mm. en ese momento.
1: Anda, que como bueno, alguien pues... se cuela eh, y le haga un clink a una tecla, le sunden uh. el negocio. A, a empezar sí, otra sí, vez.
0: Hay, hay que empezar otra vez. Hombre, por favor, por favor. <risa> sí, sí. Esto es, es del silencio, de esta obra de Kate sí. recuerda al, 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 al original de 2001, Una Odisea del Espacio, la gran película de Kubrick, sí. que originalmente empezaba con solo música. Dos, sí. dos minutos cincuenta y cuatro segundos de música, sí. atmósferas de, de Ligeti, sí. eh, sin, sin, sin nada más. Sin sin, 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 nada, sin sí. imágenes de nada, solamente música. Claro, así salió Rojaso de espantado de, de allí, ¿no? esto exactamente qué es, ¿no? Bueno. bueno, pues, al hilo de todo esto, del silencio, de la tranquilidad, de, de tomarse las cosas con calma, uh -huh. pues nos, nos vamos a Grecia. So, sobre todo por esta esta manilla que tenemos ahora de que todo sea rapidísimo mm. instantáneo no todo tiene que ser ur, todo es urgentísimo sí. Todo sí. es urgentísimo más que importante urgentísimo y sobre todo este horror de, de del, del Twitter no inmediatamente hay que opinar y sí. soltar toma ahí te va lo primero que te venga que, que viene a la cabeza mm. y claro así nos va después no nos mm. falta un poquito sí. quizás un poquito de calma un poco, no sin llegar a, a los niveles de, de, de <risa> pero bueno y esto bueno pues nos lleva un poquito a Grecia porque el, el nada menos que Eurípides el, el gran trágico griego no el, es el autor de tragedias maravillosas tres de mis favoritas son de Eurípides Electra uh -huh. las, las las troyanas uh -huh. Uh -huh. y, y Virgenia en, en Aulide no es uh -huh. un escritor maravilloso por cierto uh -huh. según la tradición Sócrates solo asistía al teatro cuando se representaba una obra de Eurípides uh -huh. o sea que bueno uh -huh. mm, le tenía de, creencia le tenía. Sí, sí debería tener cierto nivel, Eurípides. Bueno, pues Eurípides tiene un, en, en un fragmento, en de sus obras dice, ni la dura piedra que se lanza con la mano es posible retenerla, mm. ni la palabra que se lanza con la lengua. Mm, es decir que, al igual que cuando tú lanzas una piedra, ya no hay nada que hacer, no vale decir, ¡ay, ya no quería! No, la has lanzado. Sí. En cuanto pronuncias una palabra o lanzas un tuit, bueno, pues... Mm, estás, estás, claro. estás perdido, estás completamente perdido. Claro, esta, esta idea de Eurípides ha tenido una, bueno, una difusión enorme en nuestra tradición cultural. Eh, hasta llegar, por ejemplo, a Horacio. El gran poeta Horacio, en, en su arte poética, decía, al estilo de John Cage, ¿Sí? que hay que ah. dejar reposar durante nueve años lo que uno ha escrito. Bueno, nueve, nueve, nueve años, nueve años sí, igual cinco, va a ser mucho. Bueno, y luego dice, y luego darlo a conocer, porque, dice Horacio, te será posible borrar lo que no hayas dado a luz. La palabra que se deja escapar no sabe regresar. Bien. Es claro, decir, bien. la palabra, una vez que, que vuela, ya ya no puede regresar, ya es completamente mm. completamente irreparable. Sí, Así claro. que a los usuarios de Twitter y compañía, los mm. bueno, que se hacen mm. fotos eh, constantemente, las cuelgan inmediatamente, bueno, pues bueno, no digo yo nueve años, eh, no digo yo 18 meses de silencio, mm. pero. <risa> Pero bueno, por cierto... Pero 18 eh, minutos, aunque sea... 18 minutos, no, no, no estaría mal. Eh, decía Galdós, por cierto, en, 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 en uno de sus episodios nacionales, sí. decía, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Mm. Y la mm. palabra en boca es lo mismo que piedra en onda.
1: Ah, guapo, ¿eh? la misma idea, sí la, señor. La palabra en
0: la boca es, lo, es la misma idea de Eurípides, sí. que ha llegado por mediación de Horacio, hasta 20 Pedro al 2, ni más ni menos, y a lo mejor, quién sabe, a John Cage en uh -huh, esta
1: uh -huh.
0: obra para órgano o a Stanley Kubrick en 2001, Universidad del Espacio. Uh -huh.
1: La frase uh -huh. así ahora más más cercana, lo de soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras.
0: Uh -huh. y esclavo de mis paganos, claro. efectivamente. No, ¡Qué gran verdad! ¡Hombre! ¡Qué gran verdad! Os
1: voy a decir una cosa, lo de los 18 meses de silencio. Arte, arte, arte y he convencenos. Sí. Bueno, sí, sí. no digo más. Bueno, bueno dicen, eh, el, 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 hay una, una
0: estadística que sí. leí ahí en el, en, el, en el periódico, que al parecer mm. el tiempo que estamos ante una obra de arte cuando vamos a un museo... Sí. Mm. es 28,63 sesenta y tres segundos. Uf.
1: Muy bueno, poco, muy poco, ¿no? sí,
0: pero <risa> claro, des, des, desde dos mil uno hemos, eh, hemos eh, avanzado un segundo. Porque en 2001 ¿Ah? era 27,30. Ah, oye, igual,
1: o sea va, igual vamos una... slowleando.
0: Buenas ¿Sí? buena noticias, una buena noticia. ¿Sí, señor? un segundo más ante una obra de arte. O sea, un segundo menos mm. delante de Twitter.
1: Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ver, si avanzamos sí. así, en el dos, ve, 2.600, no sé cuánto 2640, ya... Eso
2: Miramos, miramos el cuadro.
1: <risa> en fin. Alonso, Juan Jesús, bueno. no es necesario que vuelvas tan lento como sea posible, sino todo lo contrario, vale. para esto tan rápido como tú puedas. Sí. Festina lente. Pues el, el viernes, entonces. <ríe> Muy bien, <ríe> tenemos una cita. Muy Gracias, bien. un abrazo. Un placer, como siempre. Ahora, hasta luego. Chao, chao, chao. Pues para mí, que lo de la toga, Miguel Trevín tenía que quedar ahí bien seguro Así tan tan fresquín, tan sueltín, tan <risa> cómodo, tan práctico, así un poco, yo no sé si nos dijo una vez Miguel Trevín que tenía chilaba. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. No.
2: No ¿No? no
3: no no chivaba no tuve nunca no, no. fuiste tú no, eh no, no, alguien lo no, contó
1: no. en este programa la quería
2: la quería Pachi yo creo
1: ah vale nah, vale pues ves
3: vale. Fácil, fácil. Debe sí,
1: sí, sí. quedar muy estoy... bien. Oh. Uh. Sí, 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 sí. Mis ojos, mis ojos.
0: No lo quiero ni, no lo
3: quiero ni imaginar.
1: Oh. Qué malos sois. Ay. Malos, cómo aprovecháis, qué malos sois.
3: Hay que aprovecharos.
1: Oye, yo estoy hoy to totalmente despistada. No charlamos nada ayer. No sé quién eres ni lo que pretendes. <risa>
3: Sí. No, no, ¿sabes por qué? Te lo digo yo, porque todo lo que tenemos para hoy lo, lo empezamos el otro día, vale. y son los deberes que dejamos de, de, de Pachi del otro día. Vale. ¿Te, acuerdas, uh -huh. ¿Te acuerdas que me preguntó Pachi sobre vampiros...? y sobre eh, mitos que sí. eh, eh, que pesaban eh, mitos que pesaban y tal bueno entonces lo pensé digo bueno además como no está él vamos a hacer una cosa vamos a aprovechar y vamos a hablar de los mitos eh, vamos a voy a voy a eh, voy a seguir en mi zona pero hoy hoy vamos a hacer eh, una pequeña clase magistral vale, ¿eh? vale. sobre sobre el tema de los mitos, ¿eh? sobre, Bien. ya os digo, como salió Bien. el tema de los vampiros, y, y un poco porque siempre siempre que estamos hablando siempre salen cocinas que siempre dejo ahí, bueno, es que eso, hay autores que sí, hay autores que no, Bien. hay tal, hay unos mitos mayores, hay otros menores, hay tal. Bueno, pues sí. vamos a explicarlo hoy, y es muy fácil. Genial. ¿eh? Eh, eh, en el tema este de los vampiros que que decía Pachi estamos en, en, en el territorio, ¿es ese es el territorio de los mitos y, ...y de los dioses, digamos, menores... ¿eh? ...de los ogros, de los duendes... ...de los guardianes de tesoro y tal... ...y hay muchos autores que... ...eso voy a dejarlo hoy ya, ya bien dicho... ...hay muchos autores que dudan de la existencia... ...de algunos de estos mitos... ¿eh? ...es decir, a ver, a, para entendernos... Ver. ...en Asturias tenemos unos dioses... ...de la mitología Astur que son intocables... Bien. ¿eh? ...que son las sianas... ¿Eh? De todo el mundo conocido, ya veréis. ¿Eh? Bueno, en unas zonas se les pueden llamar encantos, como ya en la zona mía, ¿eh? o incianas, o ondinas, incluso hadas, algún algún castellano muy castellanizado, ¿no? Vale. Pero las llanas, el cuélebre, el cuélebre, claro. ¿eh? o el, el culebrón, el, el el gran dragón, Astur, ¿eh? sí. el luberu. Sí. El Nuberu, oh, el, sí. el Reñubreiro, que es, ya sabéis, el Paisanuco, eh, que, que es uno de los más poderosos, por cierto, o el más poderoso, el más piquiñín o uno de los más piquiñinos, eh, pero el más poderoso porque es el que trae las tormentas eh, y el que tira el, el, el pedrizo.
1: Uh -huh. eh.
3: Luego, el diaño burlón,
1: oh, y eh, y sí que quizá en no
3: bien. es... Eso es, que quizá no es de los más grandes, de sí. los más poderosos, pero es un coñero. Este, es
2: mí, muy revolvín, sí, sí.
3: Eso es, para mí este es el más asturiano de todos, ¿eh?
1: El que tiene un sí. carácter más de esta tierra, ¿no? Eso sí, es, sí, sí. porque
3: es lo único que se dedica ya a tocar los tirimembómbolos,
0: ¿eh? Es a lo,
3: a lo único que se dedica, ni mata, ni mete miedo, ni tal, bueno, un pelín de miedo, pero no mucho. Es lo que gusta, ya tomar el pelo, ¿eh? ¿Eh? que es el día burlón, bueno su mismo nombre lo indica sí. ¿eh? luego están los trasgos, que este sí. es un mito eh, que son los eh, que es un mito de casa es un es un mito eh, casero de hogar vale. ¿eh? solo aparece solo aparece en el hogar o cuando van a cambiar en el, del hogar ¿eh? vale que, que se esconde para meterse por donde, porque a veces la gente lo, los vuelve tan locos, mm. con todos los ruidos que hacen y con todos los ruidos que tal, que la gente acaba marchando de la casa. Y cuando van marchando, ¿eh? siempre hay un, una especie de anécdota que, que pregunta la, la mujer al marido: meca metiste la cacerola tal, y, y de repente sale sale el, tras, el trasno de, ¿eh? de de la carreta y dice: llevo la yo aquí, llevo la yo aquí. ¿eh?
1: <risa> que para eso voy con vosotros. <risa>
3: tiene muchos nombres, el trasno, el de la mano furada, el meque, también, por ejemplo, en la zona de la cuenca, en la dicen, y es más malo que el meque, bueno, pues el meque, porque estos también, No, no... No dan mucho miedo y no son muy malvadones, sí. ¿eh? Esto es lo que hacen, y mucho ruidón y mucho tal. Son como uno más de casa. ¿eh? Sí, sí. El gorretín colorado, porque siempre lleva un gorro colorado y tal. Bueno, Y por último, la, la huestia. ¿Eh? Que este ah, es el que más miedo me. Sí. ¿eh? Oh, eh, 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 ya sabéis, la procesión de los muertos. Sí. Eh, la, la Santa Compañía Gallega, la, la famosa Santa Compañía Gallega, pues también es uno de los grandes nuestros. ¿Que
1: estarán preparándose ¿Eh? para dentro de 10 días?
3: Efectivamente, que es la época ahora más potente de uh -huh. este tipo, de todos los mitos que tienen que ver con con, eh, con muertos, eh, es esta la, la época. ¿eh? Bien. Mm, bueno, y Aurelio del Llano, Sí. En, que es uno de los más grandes de los folcloristas más grandes y, y tiene fama de ser el más serio ¿eh? dice que de los, demás, de, lo, de los demás hay muchas invenciones de fol folcloristas imaginativos ¿Eh? tipo Joby Bravo o Baragaño hay uno, la Verde Ruiz que dicen que es uno de los que más inventó ¿eh? incluso hay un Menéndez Pidal por ahí ¿eh? Juan, el, un, un hermano eh, que también ¿eh? pero eh, yo creo que incluso acordáis vos que, en la, que el día anterior hablábamos de la reunión aquella de Lord Byron con John Polidor y tal bueno pues yo creo que algo hay de esto también ¿eh? mm. ahí por el siglo XX principios tal, yo creo que alguno de estos reuniones y dijo, va, ¿por qué no metemos alguna cañuca por ahí? Eh? ¿Por qué no? Ya que no somos nosotros los que hablamos de folclore, somos los nosotros los que nos pateamos Asturias y tal, ¿por qué no? Eh? Nos, Vamos a ampliar metemos... la familia. Eso es. Y entonces, Aurelio del Llano dice que hay mitos tipo el busgosu. ¿Eh? el busgosu, el sumicio, los ventolinos, sí. los espumeros, bueno pues este tipo, él duda mucho de ellos, eh, en, en, ya lo veremos luego eh, con, con eh, en cada uno, por ejemplo el, el busgosu él dice que es una creación pura y dura Uh -huh. ¿Eh? De esta gente coñera, <ríe> él dice <ríe> folcloristas imaginativos. Bueno, un poco coñera ¿eh? mm, el Busgosu, y es un poco a imitación del, del un vasco ¿eh? Sí, ¿Eh? Que, sí. que está muy de moda porque ya sabéis que hay unas novelas. Una novela sí, de, eh, de Arrasó
1: ella, escritora.
3: Que se basa mucho en, en este mito eh, vasco, el Loasajaun vasco. Eh. Sí, sí. Bueno, porque el sumicio es otra historia. Eh. El, sumicio, yo, el sumicio existe en Asturiano y en Asturias existió siempre la palabra. Eh. Eh, utilizase mucho el verbo. Por ejemplo, ¿eh? Meca, donde eh, Parece que perdí no sé qué, ¿eh? Sumiciose. ¿Eh? ¿Sí? ¿Será que se sumició? Sumiciose, es como que desapareció, ¿no? Es como que eh, se utilizó siempre más, casi como que desapareció milagrosamente. Oye, estaba aquí, estoy seguro que estaba aquí, es total, ¿no? Ah, pues va, sumiciose, hombre, sumiciose. ¿Eh? Mm. Eh, bueno, es más más que un mito en sí real, definido, tal. Eh, sí. Yo creo que fue, que bueno, algo eso es más actual, ¿eh? que quizá alguno, sí. eh, bueno, eh, mete hoy. Y esto es más o menos, eh, para que lo sepamos siempre,
1: vale, de vale. los
3: seis que os dije al principio, ahí no hay ninguna duda. Esos
1: son los feten.
3: Eso es. Esos son los grandes dioses astures, los los potentes, ¿no? Y luego tenemos, hombre, tenemos algunos mitos locales pequeños y, y alguno indefinido y tal, ¿no? Por ejemplo, tenemos mitos marinos, uh -huh. ¿eh? como ah. como el hombre marín ¿eh? uh -huh. y la sirena, ¿eh? que es que es la sirena, que ahí no hay duda, pero que que claro se dan en en pocos sitios porque son mitos muy 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 unidos a la mar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Lome Marín es un mito bastante unido a, a la zona esa de Tapia y de por ahí. Eh, y La Serena no. La Serena, bueno, aparecen. hay incluso, ya lo veremos algún día, hay alguna algún poema muy guapo sobre La Serena. Y hay, y hay una leyenda guapísima de Gijón. ¿eh? Uh -huh. En Gijón decían que, que, porque en Gijón se dice que el principio de Gijón es cima de Villa, Sí. Eh, que bueno, no bueno. es muy real, porque ya sabéis que lo, prim, lo primero estuvo arriba y abajo tal, pero bueno, es sí. verdad que como ciudad digamos que, que es probable, bueno, y ahí había, pues además estaban los marineros y tal, tal. y entonces hmm. la Madre Villa mmm, era una isla con, con la marea alta, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí. Eh, eh, sí eh, tal cual tal cual es decir, sí sí quedaba la aislada
2: quedaba aislada así sí, como un como un capisión eso es, es ah.
3: eso es tenía paso normal tal tal con la marea baja pero cuando subía mucho la marea quedaba eh, aislado ¿eh? Oh, no. así uh -huh. eso es así todo siempre fue un puerto donde venían muchos los barcos a a refugiarse ¿eh? uh -huh. Eh, porque tenía una pequeña entradina que es el puerto de el pequeño puerto del museo el, del muelle y tal y entonces venía algún barcuco y, y hablan de barcos incluso hay hay una una leyenda que describe muy bien cómo hay unos barcos que, que están llegando en la tormenta y de la que iban a entrar en, entre las rocas eh, que hay de cima de villa eh, con, con imaginaros tormenta uh, las olas uh, tal de repente sí. empiezan a oír unos cantos Sí. Eh, y en, en, encima de las peñas ven a unas serenas eh, cantando y que empiezan los marineros, bueno, pues como lo de Ulises, ¿se acuerdan? Sí, sí. eh, empiezan uh -huh. los marineros a irseles la cabeza y a querer tirarse al agua a irse con las, con las serenas décima de Villa, ¿eh? Pequeños pequeños mitos marinos, ¿no? Luego hay pequeños eh, y locales, hay curiosos, hay una que es la yabandera por ejemplo, ¿eh? la llavandera que son viejas que viven en el hueco de las encinas, dicen. ¿eh? No, no les vale cualquier árbol, tienen que ser de las encinas. Este, este tipo ya son malos, ¿eh? En general son bastante malucos ¿eh? Estas, por ejemplo, dicen que salen a lavar con las palas, ¿acordáis vos aquellas palas con las que lavaban? Sí, que se las... golpeaban
1: las prendas. Y... Bueno, pues
3: estas salen a lavar con, con también en época de tormenta y de inundaciones de los ríos y de tal pues de repente que se les veía eh, lavando con las palas y se uh. oía los golpes, ¿no? Mientras la gente asustada estaba subía a la parte alta de las casas y tal por las inundaciones pues se les oía a ellas eh, reír y, y ...y dar golpes ah. con las palas... Blum, blum, plac, 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 ...en las noches de tormenta... ...por la noche... ¿eh? Sí. ...y luego bueno de todo... ...los pataricos... ...que tenemos una especie de cíclopes... ¿eh? ...que dicen que... ...estos folcloristas muy muy estudiosos... ...dicen que esta... ...es un eh, es, es un mito desaparecido... ...que casi sobre 1800... ...ya ya desapareció... ¿eh? ...ya no, no se un, ...un mito desaparecido es cuando ya... No encuentras a nadie que, que que te hable de ellos.
1: Que lo sintiera eh, de, de claro, niño. Claro. ¿no? Eso
3: es, que te dijera, no, aquí decías que tal, aquí que tal, claro. aquí. ¿eh? Decía lo eh, mismo. Yo, bueno. yo, por sí. ejemplo, tengo a Julio, Julio que es uno de los de la... De la, de, de, de la mi reunión ¿eh? Sí,
1: sí, mm. de, lo tu, de la tu tertulia habitual La, cabrilla, la reunión
3: o sea, de café cabrilla. o tertulia cafetera mm. ¿eh? que, que que me trae, que se acuerda de muchas cosas, ¿eh? es además de la zona de Cornoyo, mm. que es una zona de, 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 muchas, de muchas de muchos mitos ¿eh? Pues sabes lo que te de digo, hecho, que tienes que seguir
1: mm. preguntando y para que nos lo cuentes en la próxima cita, porque son la una, pero mm. no quedó ah. una idea muy clara. Muy Seis bien. son los dioses verdaderos. Ahí. A partir de ahí, estoy recién. Con que más que reconquistado. Ya me vale. Aunque no
3: hayamos puesto música hoy, hombre.
1: Bueno, suena un poquitín por debajo, pero para la próxima eh. te la guardo. Ahí, muy ahí. bien, guardáimela ahí. El que guarda haya. Miguel Trevín, Besu es. Un
3: besazo, un besazo. besazo Jorge Rodríguez,
1: Jorge Alonso, José. Aquí, todos, el lunes, más, ¡Ole!